0: Ciao, sono Paolo e oggi ti porto l'intervista fatta a Letizia Moretti, psicologa di Roma, la trovate sul sito fuoridalsetting.it, che ha trovato un modo secondo me interessante e originale di fare la psicologa. Come vedrete dall'episodio di oggi infatti si può essere autorevoli e quindi competenti, capaci, esperti nel proprio settore e professionali senza per forza essere autoritari, ossia seriosi, boriosi e anche un po' altezzosi. Insomma, si può essere una psicologa che non sembra una psicologa. Senza ulteriori introduzioni vi lascio all'intervista. Allora, l'idea che ho avuto io è questa C'è cioè provare a fare delle sessioni più corte Visto che vengono già fatte all'interno di tutti gli ospedali del mondo E che la ricerca ci dice che più o meno l'efficacia rimane la stessa uh-huh. Per poter fare un prezzo eh, molto più basso
1: Ok, okay. Uh-huh.
0: questo è perché il mio target sono i giovani, essendo io giovane okay. e io a 20 anni, a 25 anni, 80 euro per una seduta ripetuto ogni settimana, non me lo potevo permettere mai, certo magari sei fortunato, hai genitori che ti possono dare una mano, uh-huh. e, oh, probabilmente no. E allo stesso tempo però questo, un, qualcuno che ha prestato un servizio del genere a me sarebbe piaciuto averlo, perché tante volte nella mia vita magari ho perso tempo dietro ad attività o a persone che non avevano nulla a che fare con me, perché non ho avuto modo di fermarmi un attimo, fare il punto della situazione, riflettere su chi sono io, su che cosa mi piace, sui uh-huh. uh-huh. miei desideri. In modo da poi scegliere in maniera molto più consapevole, quindi con una spesa minima andrà a risparmiare tantissimo tempo, quindi mesi, certo. anni e dietro una cosa. E allora, io, parlando di questa mia idea, ad Alice e Ghisoni, no, che tu sì, conosci, perché Sì, certo, eh,
1: certo. Eh, allora lei mi ha detto: mia oh, mia guarda, c'è botella. questa. Uh-huh.
0: La ragazza è tizia che anche lei ha un'idea particolare uh-huh. su come fare lo psicologo uh-huh. siccome potresti contattarla uh-huh. e farci due chiacchiere.
1: Sì, sì, sì. E... No, 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 ottima idea, sì, sono contenta, sì, sì, infatti, è... allora guarda, il discorso. Aspetta che mi dicevi? Dai. No, allora guarda, il discorso della durata ci potrebbe stare. soprattutto se eh, ha intenzione di continuare a fare terapia online, perché ti spiego a me capita, va bene, io abito a Roma e quindi è tutto dilatato ma penso che anche a Torino sia così, perché comunque è una grande città anche Torino e io per esempio vedo che già negli spostamenti le persone perdono tantissimo tempo e quindi spostarsi per una seduta di mezz'ora, 40 minuti, probabilmente eh, non, non opterebbero per questa situazione, a meno che non si trovi un posto proprio vicino e comodo al eh, luogo di lavoro, per esempio, della persona, il tuo. E, e questa era un po' l'idea da cui era nata il fatto di fare terapia all'aperto. Mm. Perché io mh, allora io abito vicino a Villa Panfili, non so se conosci Roma, è sì. una villa storica, un, un parco molto grande. e e io abito lì vicino quindi la la conosco bene e ci vado molto spesso per fare passeggiate per me insomma per camminare l'altro studio che ho invece è vicino Villa Torlonia che tra l'altro è anche vicino alla scuola che stiamo facendo sia io che Alice quindi ho pensato magari contattare intercettare studenti o persone che lavorano nel quartiere e proporre la seduta che poi non è una seduta ma è una camminata perché tante volte utilizziamo dei termini che
0: alla fine non, non non non, non
1: corrispondono quindi dovrò imparare a non chiamarlo la più eh, quindi la, la, eh, la camminata eh, in uno di questi posti potrebbe essere funzionale sia per me sia per la persona e potrebbe essere funzionale anche l'idea di andarsi a prendere un aperitivo, andarsi a prendere un caffè perché poi all'interno di, queste, di questi luoghi ci sono anche dei, dei, un bar per esempio molto bello in cui uno può stare e mettersi seduto all'aperto no? E allora lì l'idea della mezz'ora, 40 minuti di terapia a un costo più, bre- più basso si ci sta... E, e poi ci sta il discorso dell'online. Che invece tu ho capito che vorrei, è quello di, vuoi.
0: sì, io in realtà vorrei mantenere l'attività online uh-huh. perché mi, mi piace fare, eh, anche faccio anche formazione, ho avuto modo di farla dal vivo. Mi piace tantissimo, mi piace parlare in pubblico, mi trovo uh-huh. mio uh-huh. agio, eccetera. Uh-huh. Eh, però l'online è certo che ti offre tutta una serie di possibilità. Eh, cioè diciamo, quello di poter fare il tuo lavoro Da dove vuoi
1: certo. eh,
0: Insomma che secondo me ecco, non, non sarebbe male In un momento in cui mi sono ritrovato eh, A riflettere tanto su In che posto voglio vivere In questo periodo uh-huh. Di... Uh-huh. di clausura eh, <ride> Che eh, ho fatto eh, tutti eh. quanti eh, non, mi dispiace, non mi dispiace per nulla Non so se lo conosci, forse sì perché mi pare che vi abbia fatto una lezione Bernardo, Bernardo Paolo no? Sì infatti eh.
1: pensavo proprio a lui mentre Sì
0: mi... sì, sì. Eh, eh. ecco eh, ho visto cosa sta facendo Cioè eh. lo seguivo su Instagram Mi piacerebbe un sacco conoscerlo di persona o eh. parlarci così uh-huh. Secondo me interessante e lui è riuscito è riuscito a fare una cosa che che personalmente non avevo mai pensato prima e che però trovo incredibilmente interessante cioè spostare tutto online e poi viaggiare in giro per il mondo come gli pare E quindi, e quindi sì, e quindi, sì, tu mi stai dicendo che hai questi due studi in due posti diversi, che sono tutti e due però vicini a dei parchi, a dei posti sì, molto gradevoli, esatto. molto piacevoli, uh-huh. e quindi ti sei chiesto: okay, ma perché non fare eh, gli incontri direttamente lì, visto che certo. possono essere posti più gradevoli rispetto allo studio dello psicologo, sì, sì, che sì, magari sì. mette una certa tensione inutile sì. sì. che magari. Ti serve per quello che vuoi fare tu, o per le, per le persone che hai in mente tu di vedere? Per
1: sono, le persone, so... Sì, per le persone che ho in mente io, che sono. Allora, il target potrebbe essere quello dei ragazzi molto giovani, ma anche adolescenti. Che in, un, che in uno studio veramente io ho avuto allora io prima di iscrivermi a questa scuola di psicoterapia va bene ho, ho lavorato tanti anni come psicologa perché mi sono laureata nel 2002 con quindi ho più di 15 anni di esperienza come psicologa per l'età evolutiva oh. e ho lavorato proprio con un target di bambini e ragazzi e nel momento in cui si fa un lavoro a studio con un adolescente te lo perdi te lo perdi perché si annoia terribilmente eh, mi è capitato anche spesso di fare sedute in cui proprio fisicamente lo dovevo svegliare perché stare seduto in una situazione no, di staticità per un ragazzo che magari ha difficoltà di attenzione o altri tipi di problemi eh, è veramente molto molto difficile e molte volte mi è capitato di dirgli vabbè dai usciamo un attimo andiamoci a prendere un caffè io mi prendo un caffè tu ti prendi una Coca Cola quello che vuoi e quindi arrivare al bar vicino a studio a fare no e in quella In quel tragitto, per esempio, eh, potermi accorgere di tante cose eh, più importanti di quelle che invece non avevo colto eh, durante il colloquio a studio e vedere che comunque c'è anche un'attività diversa. Quindi il target potrebbe essere quello, ma potrebbe essere anche quello, per esempio, della categoria di donne che eh, magari hanno bisogno di riorganizzare la loro vita familiare, relazionale, il rapporto con i figli, il rapporto con il compagno questo perché? Perché in realtà eh, anche lì, no? dall'esperienza pratica, mi è capitato migliaia di volte di andare a fare una passeggiata e magari approfittare di quel tempo per fare una telefonata ad un'amica e viceversa. Un'amica che sta a fare una passeggiata e mi chiama e magari parliamo de- de- di come potersi gestire, diciamo. No? Quindi ho messo, pure io in questo periodo sicuramente ci ho avuto un bel po' di tempo, quindi ho messo insieme un po' una serie di cose e quindi da qui è nata un po' l'idea, quindi sicuramente, poi non so se tu conosci Flavio che è il direttore della nostra scuola.
0: Sì, ho fatto, perché ho fatto con voi la terapia sostenuta singola. Ah. E la solution Eh. focused, quindi sì, mi sono presentato sui moduli e come docente secondo me è incredibile, è fantastico. Infatti, infatti,
1: infatti. e parlare con lui anche di questa cosa effettivamente Mm. mi ha un po' orientato verso delle cose fondamentali che sono intanto capire bene appunto il target di utenza a a cui proporre questa o qualsiasi altra cosa. E, e poi la cosa che lui mi aveva detto che io non ho ancora fatto ma insomma che farò è mh, trovare eh, delle, mh, diciamo, degli appigli anche dal punto di vista di ricerche, per esempio che eh, dimostrino già l'efficacia di questo tipo di terapia quindi nel caso tuo no? l'efficacia della terapia online ad esempio l'efficacia della terapia più corta
0: come tempo
1: proprio di seduta no? e quindi capire un po' noi per esempio ehm, la la scuola è impostata con delle terapie quindicinali non settimanali quindi per esempio il fatto di avere ehm, tu dicevi un ragazzo giovane magari non dispone di tanti soldi è vero 80 euro per una seduta però potresti modularla su 80 euro ogni 15 giorni o ogni settimana ad esempio sì, no? o
0: anche ogni 3 settimane o una.
1: anche ogni 3 settimane perché poi comunque si danno degli esercizi da fare ci sono delle, delle attività che vengono proposte che devono essere svolte durante tutto il resto della settimana no? sì quindi, sì sì, sì cioè dice,
0: però... un, modo, un modo di proporsi per quanto riguarda il prezzo standard che non è quello è quello di specificare il fatto che non sono 80 euro ogni volta, ma sono 80 euro suddivisi comunque ogni due o tre settimane, quindi di fatto è quasi come un abbonamento in palestra mi viene sì, a dire sì, che cioè, sì, alla sì, sì, fine sì, viene fuori sì. una, cosa, una cosa del in genere, infatti, quindi infatti, sì. Sì, senza contare che tutti gli approcci del, del, dell'istituto Ignos sono brevi, quindi ah, in realtà sì, sono... Sì. 8 sì, sì. so, otto incontri, forse anche certo. meno. Ma sì, 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 dai, sì.
1: 5, dai 5 ai 10 incontri più o I meno. 5 ai
0: 10 incontri. Anzi,
1: ah, sì, la terapia a seduta singola che hai eh, eh, è uno, quindi quello sarebbe, <ride> sarebbe proprio il top per tutti. Yeah. Diciamo che loro lavorano molto sul concetto di terapia a bisogno. Quindi in mm. realtà la terapia a seduta singola potrebbe essere oggi, perché magari devi sciogliere questo, mm. questo nodo, questa difficoltà. Tra un anno, perché magari te ne se, te se ne è presentata un'altra, ad esempio, no?
0: Sì, Quindi, sì, sì,
1: sì. Mh, così ragionando, effettivamente per l'utenza è molto più abbordabile qualsiasi sì. tipo di, di proposta, eh, assolutamente. Mm. Ed, è,
0: ed è un'idea quella del, del lavoro al bisogno che magari non è così intuitivo e che. La persona là fuori non sa che lo psicologo fa perché si immagina che dallo psicologo okay. per fare il percorso interiore okay. di scoperta di me stesso, okay. ma guarda in realtà eh, lo psicologo è semplicemente un professionista che offre un servizio, no? Questa cosa me l'ha detta un tuo insegnante che si chiama Pierpaolo, adesso mi ricordo. Sì, esatto, sì, uh-huh. era lui che diceva uh-huh. questa cosa in uno dei uh-huh. corsi che ho frequentato. Che sì. psicologo, è un professionista che offre un servizio, cioè non diverso dal parrucchiere che ti offre certo. il servizio di tagliarti i capelli, come tu ci vai, certo. al bisogno, cioè in questo momento certo. magari mi ritrovo di fronte a delle scelte importanti di vita anziché... Eh, scegliere spinto dall'ansia di non avere tempo, della fretta di decidere mi prendo due incontri, un incontro, due incontri, tre incontri per poi muovermi in maniera un po' più consapevole oppure sto affrontando un periodo un po' più complicato Dove sento una tensione maggiore Che mi dà fastidio Che mi impedisce magari che so di dormire Di stare tranquillo Mi faccio qualche seduto dallo psicologo Che magari con delle tecniche meditative Ipnotiche mi aiuta A rilassarmi, a stare più tranquillo E poi vivo la mia vita serenamente Non c'è bisogno di andare a scavare nel passato alla ricerca di chissà quale Conflitto irrisolto da risolvere Che può essere invece una cosa Che tu trovi affascinante Che desideri fare allora Ti trovi la persona che fa quello Perché ci sono
1: sì, certo.
0: e, e sei tranquilla sei, sei serena sì.
1: infatti e, e considera che nel target dei ragazzi giovani questa cosa può essere declinata su tantissimi aspetti perché ad esempio a me capitano ragazzi che si bloccano all'università con gli esami che non riescono ad andare avanti, che hanno proprio il rifiuto, no? Del... e quello per esempio è un altro ambito che secondo me si, si adatta perfettamente, al... perché comunque lui viene, tu gli dai qualche suggerimento, qualche cosa da mettere in pratica, poi ok dai ci risentiamo fra tre settimane, mi dici come va, fra tre sì. settimane ok ce l'ho fatta, oppure no, guarda ritorno perché non ci ho capito niente, si ricomincia, no? Sì, Però. Sì, sì è perfetto guarda proprio di bernardo paoli ehm, c'è cioè un libro sicuramente l'avrei letto che Beh. è l'arte di incasinarsi la vita no ancora non l'ho letto guarda è, è molto, molto molto interessante e bello anche perché è una raccolta sostanzialmente di colloqui casi clinici oh. ehm, su tantissimi aspetti diversi e tante problematiche diverse poi vabbè lui segue tutto quanto un filo che alla fine ti porta a catalogare catalogare, tra virgolette le problematiche in nove diversi ambiti diciamo che hanno tutti eh, determinate tentate soluzioni disfunzionali e quindi poi sai lui lavora sulla simmetria degli opposti e questo poi ti aiuta a sviluppare anche la, la soluzione più funzionale no? Però guarda, leggi, te lo prendilo, perché oh, bah, sì. è molto
0: molto. L- l'ho ignorato in realtà perché ingenuamente pensavo fosse un libro di crescita personale. e Visto che lui ne aveva scritto degli altri più tecnici, eh, mi immaginavo eh, di, eh, di, eh, di eh. andare su quelli. Invece, se tu uh-huh. mi dici che comunque è utile anche a uno che fa questo lavoro, eh, eh, gli darò. Sì, eh, sì, sì,
1: sì, dagli un'occhiata. Però... Io l'avevo preso su Kindle, mi sembra. E... Sì, no, è veramente, veramente carino perché sì, sicuramente è di crescita personale, però per noi che comunque ci leggiamo anche eh, magari altre cose, no? Cioè alla fine ci sono tante tipologie di, di problemi, di difficoltà e quindi tu per ciascuna ti puoi sviluppare una tua, un tuo modo di, di agire, puoi prendere sconto da tante cose, manovre che lui ha fatto, per esempio... Del... Ma vabbè, lui penso che ci abbia una cultura e un... Una conoscenza infinita perché fa delle citazioni continue che, che sono anche di ispirazione no? Per, e quindi penso che sia una persona veramente sì anche la lezione che ci ha fatto in effetti è venuta fuori questa sua, questa sua conoscenza interesse ah, proprio a per, per il mondo
0: sì modo. sì c'è cioè un discorso anche poi di non, non è solo un esperto della tecnica ma una persona di una certa cultura che Beh, è grado anche molto, di spiarti quello, quello
1: è importante sicuramente quindi quello che noi ci ripetono sempre a scuola è proprio questo no? ah. di, di studiare tanto di allargare tantissimo infatti ci danno sempre tante tante indicazioni bibliografiche abbiamo veramente tanto materiale su cui tu puoi studiare e mm. certo vale un sacco di tempo ma tu stai facendo una scuola di specializzazione? Mm,
0: no, no, in questo momento no ma perché nel senso da un lato non mi interessa quell'ambito in maniera particolare cioè nel senso che la psicoterapia con persone che portano certi tipi di problematiche in questo momento della mia vita non mi interessa farla ed in più è una spesa di tempo e denaro che non è così incline a quelli che sono i miei desideri in questo momento cioè mi legherebbe a un luogo per cinque anni, quattro anni tra tutto, metti che sono cinque anni, okay, eh, okay. cosa che non, non sono sicuro di fare in questo momento della mia vita. Penso che la farò molto più in là. Mi viene in mente una. una non so se studia con te o se alla fine è rimasta in un'altra scuola. Si chiama Francesca Venturoli. Non so se, se la conosci. No, no perché però mi venuti in... da nominare? Okay.
1: Uh-huh.
0: E psicologa di di Milano, mi sembra. Uh-huh. E mi è venuto in mente perché lei voleva fare una cosa simile a quella che vuoi fare tu, quindi magari poi metti in contatto ah, lei, potreste potresti anche bello parlarne se sì, sì, siete più o meno contane. Tra l'altro, sì, sì. Uh-huh. Lei, ma, eh, lei lo sta già facendo perché ha iniziato a fare questa cosa da circa un anno fa, quindi prima sì. della quarantena, prima di tutte queste sì. cose. E essere inventata, essere chiamata tipo psico walking o coaching sì, walking, sì, cose sì, del sì. genere, per cui lei ha tutta una serie di giri legati alle aziende, dei lavori basici in quel mondo lì. Penso anche però a quello delle donne che magari vogliono sì. rivedere la loro vita. E eh, fa queste sedute camminando piuttosto che in un posto particolarmente gradevole, un bar, eh, eccetera. Quindi eh. secondo me potreste, potreste eh, prendere eh, spunto eh, una dall'altra. Eh, eh, sì. Ma forse guarda,
1: ma magari, guarda, forse l'ho sentita proprio nelle mie ricerche di eh, capire anche guarda, proprio anche capire un nome da dare a questo progetto. Mm. Perché chiaramente quando vai su internet poi inizi a cercare, no? Anche la semplice scelta del nome da dare al dominio del sito internet, oh, per esempio. Sì. Cioè, ma veramente c'avevo una lista di, di idee che poi magari quando le andavo a digitare esistevano già, per esempio, okay. no? Anche questa, psicowalking, quindi può darsi pure che mi sia venuto fuori dalle varie ricerche. Ecco perché è un nome che ho nelle orecchie. Ecco. Eh, sì magari, magari se la conosci è una tua collega sì, sì, conosco, ti, domando,
0: ti domando, sono un po' di, un po di per, per
1: influenzarsi
0: penso che sia interessante Quello eh, che mi piacerebbe fare sentire diverse persone che danno un'immagine dello psicologo un po' diversa esatto. è un attimo, uno dei tanti motivi per cui a me non interessa fare eh, psicoterapia perché non è quello uh-huh. che mi appassiona io adesso uh-huh. cioè, la cosa che mi, di cui mi occupo è sostanzialmente Uh, quello che viene impropriamente chiamato orientamento ma di fatto io non aiuto i ragazzi a meno che proprio non sia necessario a fare curriculum o a cercare ah, lavoro ah, questa ah, cosa la lascio a loro sì. perché mi annoia sostanzialmente eh, 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 se proprio non, non, sai, non sai da che parte girarti che spegniamo una parte di tempo per parlare di questa cosa ma io eviterei anche eh. uh, ma è un discorso un po' diverso cioè mi rifaccio tanto a Savikas come, come autore Il life design è l'idea per cui tu puoi riflettere su di te, cercare di capire quali sono le tue inclinazioni, le tue attitudini, ma anche i tuoi bisogni e desideri, cioè le cose di cui tu avresti bisogno per stare bene, eh, declinate in maniera onesta, al di là di quelli che possono essere i buonismi del caso, il fatto che ti abbiano insegnato a essere in un certo senso eh, umile e mite nel desiderare, quando in realtà hai tutto il diritto di almeno cercare di capire che cosa ti farebbe bene e poi vedere come muoversi in quella direzione lì, Savikas porta avanti tutta l'idea per cui il contributo che tu puoi portare al mondo, il maggior contributo, è dato banalmente dall'attività che davvero ti entusiasma, noi viviamo in un contesto dove ci viene sempre detto che trovare lavoro è difficile, che bisogna adattarsi che bisogna cercare di capire come funziona il mercato del lavoro in modo da poi avere esattamente quelle skill che ti verranno richieste dall'altra parte che sono tutte cose vere uh-huh. ma se si guarda solo a questa fascia della medaglia è a mio parere una ricetta per l'infelicità perché sì, tu ti adatterai perfettamente ma a qualche cosa che non ti, che non ti appartiene che non dice nulla a te che non ti entusiasma ti alzare al mattino per fare un lavoro che troverai perché a un certo punto lo troverai eh. Ma che è un lavoro che odi. E allora forse è meglio prendersi un momento per capire quello che Salica si dice chiama il filo rosso che connette un po' a tutta la tua vita c'è quel tema che si va a ripresentare di volta in volta e che uh-huh. tu puoi declinare uh-huh. in maniera lavorativa eh, secondo quelle che sono poi le tue possibilità, le tue capacità. Uh-huh. Eh, tu così magari mi rendo conto che posso sembrare un po' astratto, ma di fatti sono tutta una serie di esercizi molto, no, molto semplici che ti portano a, a sviluppare questo Questa consapevolezza di se stessi Che è una cosa che io ho fatto innanzitutto come cliente Nel senso che ad un certo punto Mi sono trovato una persona che aveva la mia stessa formazione Ma più anni, più vecchio eh, Da cui andare a fare questa cosa Ed è estremamente vivificante Perché avere il permesso di essere se stessi Di seguire quelli che sono i propri desideri, di non sentirsi sbagliati per il fatto stesso di desiderare qualche cosa che magari qualcun altro potrebbe trovare, non lo so, egoista, uh-huh. è, è estremamente, estremamente vivificante, è davvero una bella esperienza, quindi quello che faccio sostanzialmente è questo, è molto più simile a un lavoro, non so, di consulenza rogersiana rispetto a, alla psicoterapia, di cui insomma molto spesso si parla, che poi è un'immagine un po' Tipica dello psicologo che si presenta con la sua targhetta, lo mm-hmm. scritto psicologo, psicoterapeuta <ride> di sorveglianza esatto, di esatto, eh, esatto, è, sempre...
1: è sempre quella. Hai ragione. <ride> è no, quella. No, 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 ma guarda, <ride> su questo siamo veramente sulla stessa linea. E ti dico: io ci ho messo 18 anni, cioè, pure io appena laureata, proprio non, non avevo minimamente l'intenzione di fare lo psicologo clinico, di fare psicoterapia. Vengo da tutt'altro ambito, che poi tra l'altro io ho fatto lavori e organizzazioni, quindi figurati, tutto quello che è clinica, eh, non, non avevo fatto assolutamente niente all'università. Ci ho messo 18 anni e ci ho messo 18 anni nel senso che poi in realtà ci ho messo un, un mese per decidere perché casualmente si è incontrata... La mia esigenza momentanea, cioè, mi è nata questa esigenza nel momento stesso in cui è nata la scuola ICNOS. <ride> e quindi ho detto: Vabbè, ma io allora è questo il momento giusto perché, vedi, a me è venuta in mente questa cosa. Allora è venuta in mente questa cosa, casualmente eh, l'ho, l'ho conosciuti e ho detto vabbè allora se dobbiamo credere ai segni del destino forse questo è un segno del destino è una pazzia ancora, ancora da pazzi perché uno ha 46 anni mettersi appunto a fare una scuola lunga un percorso di 4 anni però con una scuola nuova poi cioè perché pure loro erano eh, no, le, la sì, prima scuola. Era il primo anno, quindi sicuramente a volte le cose nascono proprio un po' per quello che dici tu, no? Cioè magari c'è chi ci mette meno a capire qual è questo filo che lega tutte le, le tue esigenze, competenze maturate, esperienze e, e c'è cioè, chi invece ci mette più tempo quindi eh, è chiaro che però è interessante mi sono scritta il nome Savikas perché non lo sì, conosco
0: Ck, sì, sì, ma in realtà ah, è, okay. vivente, è vivente
1: si, sì, no, no si, sì, no. Sì, no. Sì, è... eh, no no, infatti è... sempre a dei vecchiumi no, no,
0: Savikas sono... ha scritto, c'è un libro in italiano che si chiama proprio mi sembra Career Counseling che è Arancio uh-huh. quindi lo riconosce uh-huh. per quello Ericsson che è proprio molto bello da leggere, nel senso che è proprio gradevole, eh, eh. oltre a spiegarti, oltre a spiegarti un eh. po' di più astratta. Uh-huh. Savika si scrive molto bene di quelli che dico un sacco di citazioni. Yeah, è e è yeah. davvero, forse l'ha tradotto solo molto bene. Però comunque è assolutamente una lettura piacevole. Uh-huh. Eh, quindi sì. Beh, ascolta, speriamo ancora qualche minuto a parlare yeah. di questa, questa tua idea. Perché noi abbiamo parlato di tutt'altro, tu mi yeah. dicevi che in realtà eh, il tuo sito. Adesso ho visto che lo stai ancora costruendo, quindi immagino sarà yeah. eh, fuori da poco. Che si chiama Fuori dal setting.it, giusto?
1: Ok.
0: Uh-huh. okay. E mi sembra di, di aver capito che comunque questa tua idea eh, arriva da una forte esperienza personale, sia di lavoro con gli adolescenti, comunque un lavoro di quasi 20 anni. Eh, che dal fatto che ti è capitato di aiutare conoscenti, amiche, ma anche sì. penso altre persone, uh-huh. eh, in contesti appunto fuori dal setting quindi che mi questo che hai qui. Sì. Sì, 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 sì. sì, no, è così,
1: è così, è così. E poi diciamo che nasce anche dal fatto che io ho eh, un grande desiderio di, di vivere il più possibile all'aperto cioè io ti dico il, la scelta per esempio della casa presa vicino a questa villa di cui vi non è casuale eh, perché in realtà io non sono di origine di Roma ma di un mm. paese in provincia di Viterbo dove tra l'altro adesso sono in questo momento e, e ci ho passato tutta la quarantena ed è una casa in campagna in cui ho sempre vissuto tutte le mie estati fin da piccola quindi sono sempre stata a contatto in maniera molto, diciamo, anche brutale, come dire, con la natura, nel senso che non ho mai avuto paura degli insetti, non ho mai avuto paura dei ragni, non, ho mai, eh, non mi sono mai tirata indietro anche di fronte a lavori fisicamente faticosi, no? quindi io per esempio ecco, taglio l'erba, mi metto ieri ho fatto tutto il lavoro di pulizia del viale che penso che nemmeno... Non lo so, un uomo di, di, di 100 kg sarebbe riuscito, <ride> però veramente mi, mi viene un'energia che, vabbè, io sono alto 1,60 m e peso poco più di 50 kg, ma mi viene fuori un'energia incredibile, proprio quando sto a contatto con la natura. E quando sono, mi sono trasferita a Roma, la prima cosa che sia io che il mio allora fidanzato, attuale marito, abbiamo pensato è vabbè, eh, ci trasferiamo a Roma, però cerchiamo perlomeno un posto che abbia un, uno spazio verde per poter… e quindi per me quello è stato lo scopo. Per cui anche questo, no, il fatto di avere mh, proprio vissuto in prima persona, sperimentato in prima persona la risoluzione di tanti problemi proprio mentre sto ecco, facendo delle cose in giardino oppure mentre sto camminando. E, mh, proprio ieri pensavo i vecchi proverbi della saggezza contadina, però effettivamente ecco, quello che io vorrei fare no? nel progetto fuori dal setting è proprio trarre spunto e ispirazione dalla natura per ehm, aprire eh, delle chiavi di lettura diverse nella vita. Diverse nella vita no? quindi che ne so, mi vengono in mente aforismi che riguardano la natura, ora per esempio stavo, prima di collegarmi con te stavo facendo un post che ho programmato però per domani che parte da una frase proprio che mi è venuta in mente guardando gli alberi per esempio no? e quindi per me questo è di grande ispirazione, adesso io devo capire se è soltanto una cosa mia o è una cosa che posso eh, condividere con eh, altre persone e la potrei condividere sia con persone diciamo pazienti tra virgolette che magari hanno questa mia stessa inclinazione ma anche chi non ce l'ha ma potrebbe entrare in questa in questa mentalità in questa ottica no? sì, quindi un po il progetto è un po questo l'idea è un po questa non è soltanto camminare in campagna ecco come dire vorrei entrare durante la terapia in una sorta di eh, quasi una situazione catartica Mm. in cui qualsiasi cosa della natura ti può ispirare in quel momento a vedere il problema per esempio da un altro punto di vista ecco questa è un po' la cosa su cui adesso sto sto lavorando e sto cercando di di riflettere il più possibile
0: mi sembra mi sembra che nel senso se mi sembra che quando tu, tu mi hai detto no, che hai vissuto sempre in campagna e quando ti sei mm. trasferita in una città che mm. è esattamente mm. l'opposta no? hai subito mm. cercato un posto che, in cui ritrovare un po' quelle, quelle sensazioni quella certo. pace, quelle, quelle situazioni
1: uh-huh. in
0: cui eri in campagna no? perché avevi capito, mi sembra di capire, che quello fosse il modo per te per vivere bene, per stare bene eh, certo. e mi sembra che tu adesso stia facendo la stessa cosa col tuo lavoro da psicologa cioè uh-huh. che tu in campagna, in situazioni di natura di di immersione nell'ambiente che possa in un certo senso forse mi sembra un po' riduttivo però dare il meglio di te stessa
1: sì 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 sì, esatto è così così. perché mi sento libera mentalmente come dire ho la mente predisposta per, per produrre ecco per quello sì quello sì, mi dà proprio quell'idea, quella, quella sensazione che è un po' la stessa sensazione che mi dà anche per esempio ecco, questo Alice probabilmente non te l'avrà detto però <ride> a scuola si ride di questa cosa no? perché io mi muovo in bicicletta a Roma okay, sì. <ride> e a Roma beh, non è una città molto adatta per la bicicletta quindi no. adesso magari no adesso sta diventando una cosa un po' più di moda diciamo ma io ho cominciato 15 anni fa a considerare e mi sono presa bicicletta, questa bicicletta elettrica e cerco insomma, di muovermi il più possibile con la bicicletta elettrica e la cosa fa un po' ridere no? perché dico no, tu sei matta vai in giro, è pericolosissimo in una, in una città come Roma eppure guarda, pure, pure quello soprattutto per esempio la domenica mattina se mi muovo presto no? e andare in giro per Roma una città totalmente diversa da quella che vedi durante la settimana perché poi la, la, la domenica mattina presto veramente è, è meraviglioso, non, non c'è nessuno in giro, insomma ti muovi proprio agevolmente e quello mi dà una carica, un'energia e un'idea proprio di essere libera e che poche altre cose mi danno, e mm. quindi ecco anche quella per esempio è un'altra dose di grande energia per iniziare la giornata lavorativa, sembra una cosa stupida ma invece lo spostamento da una parte all'altra, il viaggio se lo faccio in macchina o se lo faccio in autobus forse già mi, mi predispongo male per la giornata, <ride> se lo faccio in bicicletta, dico ah, meno male che bello, no? E, sì, quindi ecco, tutto è molto, sì, c'è questo forte legame tra l'aspetto anche di sensazioni, percezioni fisiche e quelle mentali e, e di idee, no? Generazioni mm-hmm. proprio di idee. Quindi, quindi sì, questo è tutto un po' un insieme di cose ecco, devo, forse devo cercare un po' la chiave per per far passare questa idea che non è così facile da capire, soprattutto per chi è sempre vissuto invece in una città e magari non ha, ne, non ha nemmeno quel piacere di vivere a contatto con la natura perché è chiaro che poi ci stanno pure tanti svantaggi io ho fatto un paio di incontri di appunto terapia camminando con una persona che già seguivo a studio abbiamo deciso in questo periodo di quarantena di vederci a Villa Panfili. e e devo dire che è stato molto bello ma non, non facilissimo perché certamente devi avere un po' di resistenza fisica, perché camminare e parlare contemporaneamente non è poi così banale come si possa pensare, no? Perché sai, non è proprio la chiacchieratina che… insomma, eh, quello sì. Eh, poi, vabbè, il terreno pure non è proprio in piano, quindi c'è qualche parte di salita, di scesa, magari inciampi su un sasso. Ecco, vorrei cercare di trasformare tutto questo in un'occasione di riflessione, come dire… No? e questo è un po', è un po l'obiettivo
0: mm. sì ma eh, ok, è un'occasione di riflessione nel senso, facil- non so se ho capito facilitare la riflessione la capacità riflessiva della persona mentre, esatto. mentre cammina, mentre in un posto diverso
1: yeah.
0: eh, esattamente come il setting studio dello psicologo è in realtà un posto diverso no? dire yeah. che è il momento in cui arriverò lì succederà qualcosa. Uh-huh. c'è anche un certo effetto placebo in ogni lavoro psicologico, cioè esiste se certo. ricerca certo. E per, per spostare questa cosa da un setting chiuso a un setting aperto che mi sembra che questo sia un, un tema importante della tua vita, cioè questo muoversi, questo stare nella natura, anche solo prendere uh-huh. la bici al mattino, uh-huh. iniziare uh-huh. la giornata in questo modo anziché prendere l'autobus uh-huh. Uh-huh. e mi hai fatto venire in mente che eh, so, fa tu mi hai detto eh, vorrei trovare un modo per trasmettere questo, uh-huh. questo mio pensiero. Che, e che mi sembra che tu l'abbia appena fatto. Cioè, noi stiamo parlando, davvero <ride> da, da hai <ride>
1: ragione, hai ragione, hai ragione. È quello che sto. facendo è quello che sto <ride> è okay, adesso,
0: beh, fa ridere, però eh, a, me, a me sei sembrata eh, molto chiara. Eh, mm-hmm. Magari nel rivederti, ti sembrerai chiara anche tu. <ride>
1: Lo spero, lo spero, lo spero, sì, 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 no, quello quello sì, forse ti sono sembrata chiara perché in realtà io io mi sento chiara su questo, no? Se all'inizio avevo un po' tutta una nebulosa, poi devo dire che le cose mi si sono incastrate in maniera tale da farmi vedere la cosa effettivamente molto chiara, e anche parlarne adesso con te è stato un altro passello a eh, chiarificare un po' no? questo scenario effettivamente perché poi è vero, questa è una cosa che, che spesso mi dicono pure i pazienti che vengono da me anche solo parlarne mi, dà, eh, mi sembra già di stare a metà no? Del, della soluzione come dire e vabbè io credo parecchio nel, 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 nel linguaggio come forma risolutiva per tante cose che invece sono di pensiero no? quindi è come se nel momento in cui io riesco a esprimere il pensiero con il linguaggio e poi il secondo passaggio con la scrittura e eh, io questo ce l'abbia ce l'abbia chiaro no? l'abbia, l'abbia già chiarificato e, per esempio la terapia breve strategica utilizza tantissimo la scrittura come forma di prescrizione e, no, del, e quindi effettivamente si sì, vedi che poi alla fine tutto un po' ritorna no, su questo. Mm, sì. Però sì, a te ti vedo bene su questa strada della, della terapia breve
0: per eh, grazie, differenza <ride> grazie. 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 la terapia che era
1: una terapia corta. La terapia corta, sì, infatti. La, no. Terrificante, no, terrificante. no, 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 infatti, quella, quella è un'altra che piace ripetuto. Terapia breve non è terapia corta. È
0: terrificante,
1: per noi terrificante. ci mettiamo a dire così: cancella <ride> sì, questa parte sì. della registrazione. Sì, Esatto, no. a me mi cacciano proprio Flavio mi cacciano mi <ride> subito oh,
0: vai, come... oh, <ride> no, Dio, vale. è Però sì, sullo scrivere sono d'accordo è una cosa che faccio fare che faccio anche io regolarmente uh-huh. io dico, mi è capito di dirlo anche nei miei podcast uh-huh. Rifaccio faccio che scrivere è la cosa più vicina allo psicologo gratis certo devi saperlo fare uh-huh. perché se no uh-huh. non serve a nulla Uh-huh. una cosa che andava tanto di moda e che trovo assurdamente inutile è la lista dei pro e dei contro no? che, che è una cosa uh-huh. semplice non serve, non serve uh-huh. veramente mentre la scrittura che serve è la scrittura diciamo espressiva spontanea una scrittura in cui io non penso in maniera particolare a cosa sto scrivendo, a come lo sto scrivendo, me lo scrivo e basta. Uh-huh. scrittura, così come la parola, sono un modo di mettere ordine a quello che è altrimenti un, una situazione, un pensiero che è caotico. È il motivo per cui quando tu pensi, ma a mente, senza dirlo ad alta voce o qualche cosa, mi sembra chiarissimo quando poi ti metti a scriverlo, ti accorgi che non è così chiaro. Okay. Anche solo quando ti metti a dirlo ad alta voce, forse anche da solo, okay. e ti accorgi che non è, non è così facile. Questo perché richiede veramente quel passo in più, no, di, metterlo, di metterlo a posto è il motivo per cui lo psicologo è tanto di più del risolvo ansia, e depressione <ride> c'è davvero questa capacità, c'è questa possibilità di esprimere te stesso avere un po' più chiaro a te stesso chi sei tu, come funzioni cosa che se hai la fortuna di avere un amico davvero davvero capace di ascoltare ma giustamente sono competenze, sono competenze che a qualcuno Uh, vengono anche naturali e quindi puoi ritrovarti davvero una persona così che non ha mai letto un libro di psicologia è, sì, è vero ciò che puoi chiedere, questo è il mio pensiero ciò che puoi chiedere a una persona è limitato, ma per rispetto di quella persona lì cioè il mondo non è la tua latrina personale. Forse questa è una citazione di Bernardo Paoli che è
1: vero! Però
0: è vero, però è vero: c'è un limite rispetto a quello che tu puoi pretendere da un amico, da un conoscente, da un partner, da un, da un genitore eh, perché non è lì per risolvere i tuoi problemi. Eh, lo psicologo è un professionista eh, pagato per avere con te una relazione che consiste nell'ascoltarti eh, mi viene in mente un nostro docente quando ancora andavo all'università che si chiama Bruno Bara che penso sia abbastanza famoso quindi c'è proprio questo, che quello che tu puoi pretendere dalla relazione è so- con lo psicologo è solo questo. Cioè lo psicologo da te può pretendere soltanto il compenso fattuito all'inizio e-, e in cambio ti offre questo servizio. E questa è una cosa eh, molto utile, molto importante da sapere secondo me, perché ti dà proprio l'idea che l'amico o il conoscente o il partner eh, irrimediabilmente metterà tanto di più nella, nella relazione, mentre lo psicologo che sa di cosa sta facendo, farà, manterrà questa distanza che è quella che ti permette di usufruire di un servizio, cosa che altrimenti non, non puoi fare.
1: Quindi... Ah, sì, 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 questa cosa, sai che mentre parlavi pensavo è, è tanto vera quanto è vera all'opposto e cioè Molte volte nelle relazioni le cose non funzionano perché eh, uno dei due diciamo o tutte e due in momenti diversi eh, diciamo uno dei due pretende di dare consigli e di fare lo psicologo con l'altro quando certo. invece la cosa non è richiesta
0: Esatto, oh, esatto.
1: e qui è qui il grosso problema no perché Guarda, io veramente mi rendo conto che la maggior parte dei problemi delle persone che vengono in terapia o in consulenza è io a lei o a lui dico di fare così, ma non mi sta a sentire, ma non mi dà rette. No. È però, se ci pensi pure nella nostra vita, ma quante volte abbiamo preteso che l'altro facesse dei cambiamenti sulla base di quelle che erano le nostre idee, le nostre percezioni, il nostro, la nostra volontà, no? Quindi, da una parte è vero il discorso tuo, ma è vero anche l'opposto, no? Quindi, yeah. effettivamente, questa cosa delle, del consiglio non richiesto è quanto di più insopportabile ci possa stare. Una versione sì, sì, sì. ah. senza
0: pensare che c'è quello che, secondo me, è il worst case scenario, quello in cui il consiglio è richiesto, eh, ed è qui che si aprono di solito <ride> i disastri, no? Come <ride> della persona che ritieni, magari anche giustamente uh-huh. conoscerti, ma in realtà quello che stai dicendo è che quella persona ha un'idea di quello che tu sei e che tu dovresti uh-huh. essere, no?
1: Uh-huh.
0: E, e gli esprimi quella che è una tua situazione personale e sostanzialmente le stai chiedendo che cosa faresti tu al posto mio Sì. E il dramma è quando, quando questo consiglio viene dato ed è proprio peggio quando viene seguito <ride> perché tu che sei l'unica persona ad avere mh, davanti un quadro più o meno completo della situazione stai chiedendo consiglio a uno che questo quadro completo non ce l'ha ed è molto difficile ci vuole un autocontrollo Eccezionale, almeno questo lo penso io per rifiutare questo compito che ci è stato dato. Mi viene in mente un esempio narrativo, no? sì. eh, Il Signore degli anelli, il libro no? sì. Sì. Ne, nel, nel film questo non c'è. Nel libro, eh, Gandalf dà l'anello a Frodo, e gli dice uh-huh. e adesso, la tua missione sarà questa missione pericolosissima in cui tu devi andare in questo territorio pericoloso fino al Monte Fato, buttare l'anello nel vulcano e salvare tutti. E Frodo dice: Sì, ma perché non lo fai tu? Cioè, tu sei un mago molto più potente uh-huh. di me, no? Sei, sei una persona molto più capace. Perché, perché non lo fai tu? E Gandalf, eh, è spiegato bene nel libro, resi- c- fa fatica a resistere a questa tentazione. E alla uh-huh. fine ci riesce, e riuscendoci uh-huh. permette a Frodo. Di fare quel percorso di vita che gli avrebbe permesso di diventare a se stesso, cioè di scoprire tutta una serie di potenzialità che lui mm-hmm. magari già aveva, ma non sapeva di ma avere sapeva, e perché? che poteva scoprire soltanto mettendosi in gioco. Se avesse accettato quel compito, eh, sì, sarebbe stato lui il risolutore della situazione, ma non sarebbe stato d'aiuto a Frodo. Gandalf è molto uno psicologo nel sentiero dei belli che ah, nel nobbit. Ah, 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 e penso che sia un un ottimo esempio, il maestro si deve far da parte nel momento in cui poi è l'altro che deve imparare e lo psicologo non dà consigli Sì, puoi dare i tuoi esercizi a, a fine seduta va bene certo, certo, ma, ma, non, ma non, non dà consigli, consigli. Certo. ti sta semplicemente dando la possibilità di esprimerti laddove magari tu saresti invece in altri contesti inibito proprio perché hai un'aspettativa di cosa l'altro si aspetta che tu debba dire o debba fare o debba essere mentre dallo psicologo questa aspettativa non c'è il clima di accettazione incondizionata è più o meno questa cosa qua certo, certo.
1: Sì. Mm-hmm. Sì. sì è bella questa certo. <ride> questa metafora <ride> sì, sì. sì. <ride> E poi guarda, noi qua
0: siamo a 45 45 minuti.
1: Abbiamo parlato un bel po'. Queste terapie brevi non Non ce la facciamo a essere brevi. Non sono brevi. (ride) (ride) brevi, (ride) Qui ci vuole tempo. No, io pure un'ora per me è poca. Guarda, io a volte farei una una terapia di una giornata, magari la concluderei lì, però (ride) un'intera giornata, perché poi quando prendo il via non mi voglio smettere. Eh vabbè, dai, non si può fare bisogna che ci diamo il limite okay. sì, guarda, sì. Vuoi, vuoi
0: dire, perché non ci siamo presentati all'inizio, quindi presentiamoci alla fine Ci cioè, eh. dici eh. un po' chi sei e dove ti troviamo la gente lo sa
1: ma tu dove la vuoi mettere questa registrazione?
0: allora, io in realtà ho... non so come verrà
1: ok, uh-huh.
0: quindi, uh-huh. poi le... uh, cosa rimane quando torniamo il file <ride> io metterei tra passo eh, uh-huh. Così puoi farne anche tu quello che vuoi, ok. Eh, io la metterei su YouTube sul uh-huh. mio canale personale YouTube uh-huh. e su un podcast, cioè, trasformandola anche in un file audio, in modo uh-huh. che poi la fai girare. Eh, secondo me è, è, è un verino, modo carino okay. per farti cioè, conoscere. Uh-huh. Non abbiamo detto cose con no, no? No, no, Niente di <ride> <Ti> bravissimi
1: <ride> bravissi. hai ragione. Hai ragione, sì, siamo stati sì. bravi. Cioè.
0: Ah, no, penso, penso davvero che sia interessante anche per farsi vedere. Far, 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 farsi conoscere sicuramente per far vedere all'altro, all'altro che lo psicologo davvero non è solo una persona barbosissima che, che fa quelle due cose e dice, ma io sono un po' teso ma non sono né ansioso né depresso posso fare da me è vero, puoi fare da te ma eh, se sapessi che là fuori c'è una persona che con un investimento economico tutto sommato nel contenuto beh, pensa anche solo a eh, Beh, ho avuto un periodo di stress eh, abbastanza noioso nelle ultime settimane, eh, ero andato dal medico di base per capire che non fosse niente di organico e mi hanno prescritto dei farmaci che sono farmaci da banco in realtà, ehm, tipo integratori naturali, ah, cose del genere, che okay. sono una massa, sostanzialmente sono dei placebo <ride> e che costano più o meno quella cifra lì, cioè nel senso che fai, fai presto a riempire okay. quella cifra. Dice, cioè, vabbè ragazzi cioè. facciamo autoipnosi e sì, infatti, <ride> sì, no, perché, cioè. perché più o meno uno non lo sa uno pensa che sia solo quella cosa lì invece no esiste la possibilità di stare eh, bene
1: è vero è vero allora guarda io ti racconto due piccoli aneddoti che mi sono capitati nella mia vita uno non, non professionale e l'altra professionale che mi hanno fatto sorridere al momento e forse ti danno un po' l'idea di come sono io, visto che mi hai chiesto di presentarmi. Il primo risale a una mattinata passata, una noiosissima mattinata passata da un parrucchiere. <ride> e tempo secondo me molto eh, così inutile però vabbè, si deve fare purtroppo, (ride) pure l'immagine vuole, pure pure quella ha una sua importanza e vabbè parlando con con questa parrucchiera erano in due, c'erano varie persone si è iniziato a parlare del lavoro, che fai tu, che non fai tu e quando io ho detto che facevo la psicologa, questa mi ha guardato e mi ha detto davvero fai la psicologa? Oddio ma non sembri una psicologa! (ride) Questa è proprio una cosa meravigliosa, vabbè sì, ok, bene, la prendo come un complimento. E l'altro invece è un episodio che mi è capitato con un bambino di circa 8 anni. Stavamo facendo un gioco, sai il gioco quello delle parole che iniziano con una lettera? E avevamo scelto una categoria che era la categoria hobby, quindi tutti i vari divertimenti, le varie cose che si potevano fare e quando siamo arrivati alla P lui ha detto psicologa <ride> come hobby <ride> 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 è stata un'altra cosa che <ride> mi ha fatto molto pensare ho detto dai voglio prenderla dal lato positivo forse questo bambino ha capito che tutto sommato mi diverto a fare il lavoro che faccio <ride> quindi va bene così dai
0: sì, <ride> di, di, sta facendo qualcosa, quel, quel modo di dire per cui se ti diverti è come se non lavorassi un giorno della tua vita grazie, no? infatti sì, sì,
1: infatti,
0: sì esatto esatto okay, magari <ride> sono un romantico ma mi piace crederci in questo cioè che tu possa con, con fatica, magari non subito, magari in maniera non immediata, crearti davvero il tuo, che non è solo per esempio fare lo psicologo, ma anche fare lo psicologo a modo tuo, un po' come questo progetto che hai in mente tu, sì. un po' come mi sembra sia riuscito a fare, ho già citato Bernardo Paoli, sì. e, e, che, che, che in questo senso io ovviamente non lo conosco, però come dire, um, come dice qualcuno che seguo, che mi viene in mente, Um, noi ci innamoriamo delle narrative degli altri, ok? Non delle altre persone, perché noi quella persona lì non la conosciamo, vediamo okay. questa immagine di quella persona lì e eh, questa narrativa che in qualche modo ispira ci dice qualcosa di me, non dice qualcosa di lui, uh-huh. che posso, uh-huh. posso uh-huh. partire da lì per pensare a me stesso. Però sì, davvero crearsi, crearsi il proprio modo di lavorare eh, E che questo, c'è cioè questo che ti dà entusiasmo in qualche modo sia anche il modo per cui tu, esattamente perché ti alzi la mattina con questo entusiasmo, sia nella condizione migliore di dare il maggior contributo possibile agli altri. Uh-huh. E questo mi uh-huh. è fatto venire in mente quando <ride> ero raccontato la reddittoria del parrucchiere che quando ho chiesto dei feedback per il corso che ho tenuto in questi mesi, eh, un feedback è stato... È stato bello fare questo corso, ho dato feedback anche molto, molto spesso di persone che hanno capito meglio cosa fare nella loro vita, ma mi sono anche emozionato però è divertente è stato, è stato bello perché non sembrava di avere a che fare con uno psicologo <ride> eh, esatto, non capisci? non
1: si C'è qualcosa siamo... che non fa, che non fa. fa. forse dovremmo cercare di rivedere un attimo tutto quello che è il, l'immaginario comune intorno a noi no? alla, nostra, alla nostra persona okay. dai ce la faremo <ride>
0: Sì. Eh, quindi allora, Letizia Moretti ti troviamo beh, presto su fuoridalsetting.it
1: sì, sì, su Instagram, su Facebook, ho una pagina Facebook molto povera ancora perché eh, vabbè, per me è molto difficile e faticoso comparire eh, in maniera regolare, eh, ma insomma l'arricchirò. E il sito dovrebbe essere pronto la settimana prossima. Ah giovedì ho un appuntamento con la, la ragazza che me l'ha preparato tra l'altro bravissima Benedetta Orefice molto molto brava e spero insomma che ci possiate trovare cose interessanti e che possa essere utile per far passare questa immagine un po' diversa no? di noi e del nostro, del nostro lavoro sì, sì,
0: sì bene ragazzi questa era la puntata di oggi spero che l'abbiate trovata interessante per me è sicuramente stato un piacere intervistare Letizia ricordo che la trovate su fuoridalsetting.it e poi su tutti i social facebook, instagram eccetera. come Letizia Moretti se vi è piaciuta la puntata condividete l'episodio fatelo conoscere che è ancora il modo migliore che avete per aiutarmi nella mia attività da psicologo più che da podcaster se volete saperne di più trovate ulteriori informazioni sul mio sito pauroperz.it noi ci risentiamo al prossimo episodio e ciao